0: Vamos ouvir a palavra de Deus então, queridos, separe seu prepare seu coração, vamos ouvir para que o Senhor fale conosco nesta manhã, que seja um tempo muito precioso. Quero que você abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, versículo 26. 2 Reis 4:26. A gente adicionou às nossas conversas o termo tudo bem. É como se fosse quase automático, né? Então, por exemplo, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? A palavra tudo bem, ou a pergunta tudo bem, ela se tornou quase que um termo obrigatório de saudação. A gente já, já é obrigatório. Né? Você manda uma mensagem no WhatsApp, Oi, tudo bem? Você uh, sauda alguém, até um desconhecido, né? Tudo bem? Essa palavra, essa pergunta tudo bem, vai tudo bem, ela é muito mais comum do que a gente imagina. E ela faz parte da história bíblica, da história cristã. O problema é que nós, alguns usam essa palavra tudo bem como algo formal e que de fato a gente nem expressa o que sente de verdade. A gente responde tudo bem mesmo sem estar. E alguns outros usam o tudo bem para ser uma válvula de desabafo. Né? O texto que eu vou ler com vocês em 2 Reis capítulo 4, versículo 26, existe exatamente essa pergunta. 2 Reis capítulo 4, versículo 26 Diz assim, corra ao encontro dela e lhe pergunte, está tudo bem com você? Tudo bem com o seu marido e com o seu filho? E ela respondeu a Geazi, está tudo bem. Vamos orar? Senhor, nós não queremos nos acostumar com a tua presença. Fala conosco nesta manhã, Senhor, que o nosso coração... Ele esteja aberto para te ouvir, Pai. Que possamos ter humildade para entender que o Senhor está falando conosco. E que eu não atrapalhe o que o Senhor tem para dizer para centenas de pessoas que precisam de uma direção. Que precisam de, uma, de um norte em suas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. O contexto dessa passagem, a Bíblia não diz o nome desta mulher. Ela se refere a ela como o lugar que ela morava, ela morava em Sunen, e por isso a Bíblia chama de Sunamita. essa mulher ela tinha uma vida boa, uma vida financeira, uma mulher generosa, uma mulher da alta sociedade, o dinheiro nunca tornou ela esnobe, e a gente vai perceber isso, porque ela se depara com Eliseu, um profeta andando perto de sua casa, e ela identifica que Eliseu é um homem de Deus, e ela constrange Eliseu para se alimentar em sua casa. Isso começa a repetir um dia, dois dias, e depois ela vai até o seu marido e pede, dizendo para o marido, olha, vamos construir um, um quartinho aqui em casa, para que o profeta possa ficar aqui. Veja, uma mulher rica, da alta sociedade, e não se tornou uma pessoa avarenta, o dinheiro não mexeu no coração dela. a Bíblia diz que todas as vezes que Eliseu passava perto da casa dela, ela o constrangia para se alimentar, o que, que aconteceu? Aconteceu que um dia Eliseu falou, puxa vida Geazi, que era o servo de Eliseu, essa mulher tem sido tão boa conosco, ela tem nos ajudado tanto, o que, que será que a gente pode fazer para ajudar essa mulher? E aí Geazi falou, olha, a gente tem vindo a casa dela alguns dias, ela é casada e eu percebo que ela não tem filhos, Aí Eliseu vai lá, pergunta para ela se ela quer alguma coisa E ela responde, não, eu não quero nada Está tudo bem Estou no meu povo Mas aí Eliseu diz para a não Vai lá e diz para ela Que daqui a um ano ela vai abraçar um filho Olha que interessante Ela estava tão conformada com a vida dela E o nosso Deus é um Deus de surpresas Nosso Deus é um Deus que muitas vezes desorganiza A nossa organização para trazer milagres e quando Deus diz para ela que ela vai abraçar um filho daqui a um ano, ela, a primeira reação dela é, não minta para mim, é como se ela estivesse dizendo, olha, eu já me acostumei a viver sem a ideia de ser mãe, eu já me acostumei com a ideia de não gerar um filho, quantas ideias Deus vai nos fazer desacostumar, quantas coisas que nós nos acostumamos e Deus vem com surpresa, se prepare para isso. Mas o que eu acho interessante, é que Deus usa a boca do profeta Eliseu, ela engravida, depois de nove meses a criança nasce, Eliseu parte, vai embora, a criança cresce, desenvolve, se torna um junior, e passaram-se quase nove anos, a criança está no campo, essa mesma criança que Deus prometeu para ela, que ela era estéreo, Deus, Deus prometeu para ela, essa criança vai trabalhar com o pai no campo, tem uma forte dor de cabeça, volta para casa, e essa criança morre, é algo meio difícil de lidar, porque você não tem filho, está muito bem resolvido com a ideia de não ter um filho, não está sofrendo por isso, Deus vai lá e promete um filho para você, ela engravida, fica muito feliz, cria criança, e daqui a pouco esse filho que ela não tinha, que Deus deu, Deus vai lá e tira o filho, a criança morre, mas o que é surpreendente, mais surpreendente até do que o falecimento da criança, e é isso que eu quero que você aprenda nessa manhã, mais impactante do que toda essa reviravolta da estéreo ter filho, do filho morrer, é como essa mulher reagiu diante de uma catástrofe, como que uma mulher reage diante talvez da pior dor, que alguém pode ser submetido, que é a perda de um filho, e um filho, que foi gerado em milagre, muitas coisas você vai poder aprender com essa mulher, porque o que aconteceu com ela, foi quando tudo estava bem com ela, ela tinha dinheiro, ela não tinha necessidades financeiras, o maior sonho da vida dela foi realizado, que era ser mãe, mas agora tudo estava morto. A criança morre. Eu não sei você, mas talvez eu faria um escândalo. Porque é o que a gente faz. O escândalo é a alma que extravasa. Talvez a gente chamaria a vizinhança. Talvez alguns chamariam pessoas para falar mal de Eliseu, dizendo: "A minha vida estava muito bem organizada." eu nunca pedi um filho, esse homem veio aqui em casa, eu dei comida para ele, montei um quarto para ele, eu nunca pedi um filho, ele vem aqui, promete, eu engravido e agora, a ferida é grande, mas não é isso que essa mulher faz, e é por isso que torna essa passagem bíblica, tão relevante, porque isso é mais importante até, do que o processo de morte da criança, é uma reação sobrenatural, a forma como essa mulher reage, a criança morre, ela pega o corpo da criança, coloca no quarto que ela construiu para o profeta, ela pega o corpo morto do seu filho, põe em cima da cama, fecha a porta, ela se prepara para uma viagem, Eliseu estava no Monte, no Monte, é, no Monte Carmelo, são quase 50 quilômetros de distância ela separa um jumentinho, ela vai para uma viagem, talvez seja a viagem mais longa que ela já fez na vida, o marido enquanto ela se prepara, e ela separa ali o animal que vai levá-la, separa as coisas, as pessoas perguntam para ela, onde você vai? Ela não toca no assunto da morte do filho, ela não diz para o marido, aonde ela está indo, ela não esboça, esboça a tristeza, porque o marido pergunta para ela, mas hoje não é dia de festa, porque talvez se ela estivesse chorando, tremendo, desesperado, o marido teria a impedido, teria oferecido um copo com água ou com açúcar para ela, talvez se ela estivesse desequilibrada, pálida, pasmem vocês, o filho estava morto. O marido pergunta, mas não é dia de lua nova, por que, que você está pegando? E ela não fala nada, ela pega o animal e para uma das viagens mais longas que alguém pode fazer, porque a dor torna dez passos uma eternidade, o problema não é a dureza de andar com a dor, o problema é para onde eu estou andando, é inevitável, é inevitável sentir caminhadas longas quando nós perdemos, não se ache pior, quando algumas estações da sua vida tornam-se longas ou duradouras, você não tem compromisso e nem respostas para diminuir as caminhadas, mas o problema é onde essa caminhada longa está me levando, 50 quilômetros em cima de um animal de carga, sabendo que você deixou para trás o teu filho morto, não é uma viagem fácil de se fazer, mas ela sabia para onde ela estava indo. Ela sabia qual era a direção que ela estava indo, ela estava indo em direção a alguém que de verdade poderia ajudá-la. E eu quero fazer uma pergunta a você, não o que fizeram com você, não o que a vida fez com você, mas qual é a direção que você tem caminhado hoje? O profeta Eliseu simboliza Deus para nós, ela sabia que foi da boca do profeta Eliseu que ela engravidou, e seria da boca do profeta Eliseu, que ela poderia reverter essa situação, eu fico admirando a coragem dessa mulher, no pior momento da vida dela, encontrando forças para sufocar o drama, para sufocar a histeria, e para ir atrás da solução, para ir atrás da solução, ela se levanta e vai e quando ela está chegando, depois de 50 quilômetros de caminhada, quando ela está chegando no pé do monte, Eliseu olha para ela e avista ela chegando, e aqui vem o, o coração dessa palavra, que eu quero que você abra a mente para ouvir, Eliseu olha para o servo dele e fala assim, Jazí, vai lá até aquela mulher, e pergunta se vai tudo bem com ela, se vai tudo bem com o filho dela, e se vai tudo bem com o marido dela… Meu Deus como responder uma pergunta dessa, se na minha casa o meu filho está morto, como responder tudo bem, se diante dos meus olhos tem uma situação impossível de ser revertida, porque a morte é o final, a morte não há nada depois dela, humanamente falando, a morte é quando o médico diz, eu sinto muito, a morte é quando as pessoas dizem, acabou, é como se falassem, não tem mais o que fazer, como responder algo sem desabar? Você já parou para pensar, se você consegue, quando os finais chegam, responder sem desabar, ou o fim te faz desabar? E Giazi vai correndo para aquela mãe, e pergunta para ela, mulher, vai tudo bem com você, vai tudo bem com o teu filho, vai tudo bem com o teu marido, meu Deus do céu, que pergunta, e sabe o que ela responde? Ela responde o que nenhuma mãe natural responderia, ela respondeu, vai tudo bem, vai tudo bem, eu fiquei ontem meditando nisso, que que essa mulher respondeu vai tudo bem? Por que, que ela já não caiu de joelhos diante de Jazi? Por que, que ela já não gritou? Por que, que ela não fez o um escândalo? Por que, que ela não apontou o dedo na cara de Deus, dizendo: Por que, que vocês fizeram isso comigo? Eu tenho minha casa, eu abri um quarto para vocês dormirem. Por que, que vocês me iludiram, me deram um filho? Por que? É que eu quero te ensinar o poder de dizer: Está tudo bem. A primeira coisa que eu entendo por que ela diz tudo bem é porque reclamar nunca deve ser uma opção não importa o que morreu, reclamar não resolve, reclamar é uma afronta contra Deus, reclamar é um ato de rebeldia, e não importa o que você deixou na sua casa morto, e não importa o que ficou morto ontem, se você se propor a reclamar, você está fazendo um desserviço a você mesmo, reclamar, a murmuração é um pecado, é um pecado de rebelião diante de um desígnio de Deus eu sei que é difícil dizer tudo bem, quando eu tenho todos os motivos do mundo para reclamar e para externar a minha indignação, quando eu tenho até apoio das pessoas, apoio da mídia, apoio da família, para dizer vai lá, reclame mesmo, vai lá e coloque a boca no trombone, vai lá e diga o quanto você está revoltado e insatisfeito, mas essa mulher diz tudo, vai tudo bem, porque reclamar é um desserviço, Tiago capítulo 5 versículo 9, o apóstolo Tiago vai nos exortar, irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, não reclame de um para o outro, para que não sejam julgados, o juiz já está às portas, quando você reclama, você se põe na posição de juiz, quando você reclama, você segura uma estação, porque o povo hebreu passou tanto tempo no deserto, porque foram 40 anos, porque a gratidão quase não existia, tudo se reclamava é importante calar a alma e dizer, vai tudo bem, mas eu estou mentindo, não, você não está mentindo, mas você tem que entender, que o, o seu desabar tem que ser no lugar certo, diante da pessoa certa, pare de externar as suas fragilidades e as suas perdas ao longo do caminho, aprenda a, in, a in, mostrar as suas inflamações para quem tem remédio, se você reclamar, você vai parar numa estação... Eu garanto a você que se aquela mulher Tivesse desabado aos pés de Geazi Talvez ela estava colocando Um ponto final na ressurreição De seu filho Quando você murmura Você segura o que tem que passar Quando você murmura Quando você reclama Você permite que a folha do calendário Não vire Vai ficar tudo bem Está tudo bem porque eu me nego a reclamar E a sua alma Não precisa querer falar sobre isso Segunda coisa que eu aprendo com essa mulher, por que, que vai ficar tudo bem? Por que, que ela diz para a que vai ficar tudo bem? Porque eu não preciso mostrar para todo mundo que eu estou mal, eu não preciso para cada pessoa que eu encontro dizer que eu estou mal, porque isso leva tempo, eu não preciso ao longo do caminho, todo mundo que eu encontro externar o quanto eu estou arrasado. Tem gente que faz questão de mostrar para todo mundo as lutas que estão enfrentando. Tem pessoas que têm uma necessidade de contar, você tem que contar para as pessoas certas. Ela foi lá para ver, ver Eliseu, ela não foi lá para ver Geazia, Antônio, Maria. Ela foi lá para falar com, ele, com, com Eliseu e qualquer pessoa que ela encontrasse pelo caminho, que abordasse dizendo como é que você está, ela ia dizer vai tudo bem, porque eu só vou desabar no lugar certo, na presença certa. A Bíblia nos ensina que você deve andar de cabeça erguida no meio das suas lutas, o Salmo, o Salmo número 3, versículo 1 diz, Senhor muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim, são muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará, mas olha o pedido de Davi, mas Tu Senhor, és o escudo que me protege, é a minha glória, e me fazes andar de cabeça erguida… Por que, que eu vou dizer que vai tudo bem? Porque eu não tenho a necessidade de dizer para todo mundo o quanto mal eu estou. Não adianta gritar os quatro ventos, ou ficar discutindo com A e B, tentando entender, ou levar pessoas para entender o que é perder um filho que Deus te deu. As pessoas não entendem. A ferida aberta da sunamita foi aberta por Deus. E você tem que entender que tem feridas que Deus abre, e é só Deus que cura. Em abismos que é Deus que nos põe lá. Eu amo o Jó capítulo 5, versículo 18. Quando Jó confessa, pois ele fere, mas dela vem o tratar, Ele machuca, mas as suas mãos também curam. O que Jó está dizendo? O Senhor abre a ferida e Ele também fecha a ferida em nome do Senhor Jesus, seja lá o que você estiver fazendo, a sua alma quer que você comece a dizer para todos, mas aprenda a dizer para as pessoas que não tem remédio, está tudo bem, quantas desilusões nós temos por abrir a vida, por abrir as feridas, quando não deveríamos, quando deveríamos apenas calar a boca, dizendo, vai tudo bem, quantos geazis estão perto de nós, e nós estamos apenas tentando encontrar um comprimido para a alma, quando deveríamos calar a boca... Não abra suas feridas para pessoas que nunca vão entender a razão da sua dor. Não abram feridas para pessoas que nunca vão entender as causas de você estar passando. Gaste a sua energia, correndo para o lugar certo. Muitas pessoas demoram muito para entender que somente Deus conhece você. Eu não estou dizendo que você não pode ter amigos, família. Mas eu quero que você entenda que nem todos precisam saber o quão mal você está. É lindo poder olhar para esta mulher e dizer... E ver, está tudo bem Mesmo não estando Porque ela sabe que Deus não estava ocupado Ela sabe Que Eliseu estava lá em algum lugar eu não vou gastar tempo com quem não pode me, quem me ouve e não pode resolver meus problemas Eu não vou desabafar minha vida, externar minhas feridas para quem não tem remédio É por isso que ela diz, porque o vai tudo bem encerra a conversa O vai tudo bem encerra o assunto O vai tudo bem finaliza uma etapa e ela pode dar sequência Está na hora de você começar a falar que está tudo bem Para que uma nova fase chegue Está na hora de você começar a falar que está tudo bem Para que você chegue em novo nível Está na hora de você começar a doutrinar a sua vida está tudo bem, porque Deus está perto, está tudo bem, é como Elias, quando ele é afrontado por Jezabel, e ele entra em colapso nervoso, e ele tem depressão, e ele perde a morte, ninguém está perto dele, mas Deus vai lá oferecer pão e água, onde você estiver me ouvindo agora meu irmão, vai tudo bem, porque reclamar não é uma opção, vai tudo bem porque nem todos precisam saber o quão mal eu estou, peça ajuda ao Espírito Santo, para que você tenha força, para quem você tem contado a sua vida, para quem você tem compartilhado suas aflições, eu aprendo com essa mulher, que murmurar não é uma opção, eu aprendo com essa mulher, que nem todos precisam saber o quão mal eu estou, então eu vou usar muitas vezes o termo, vai tudo bem, eu aprendo com essa mulher, ela pode dizer para a Vai tudo bem Porque mesmo não estando tudo bem Ela não está parada, ela não está em casa Ela não está debruçada sobre um corpo gelado Ela não está indo atrás da funerária Ela não está fazendo a papelada Do... do testado de, de óbito, mesmo não estando tudo bem, ela pode dizer que está tudo bem, porque ela está em movimento e a fé é o movimento, se você estiver se movimentando, mesmo com o coração entristecido, se você estiver se movimentando mesmo sem, sem perspectiva de futuro, você pode dizer para todo mundo que está tudo bem, porque quando Deus encontra movimento em você, Ele te ouve quando Deus encontra movimento em você, Ele te vê quando Deus encontra movimento em você Ele abre o céu, está tudo bem porque meu filho está morto em casa e eu estou andando, eu andei 40, 50 quilômetros no lombo de um jumento, eu andei 50 quilômetros, está tudo bem porque eu estou em movimento, qual seria a sua reação? Qual seria a sua reação? Chorar-se, desesperar, questionar a Deus, largar a obra, dizer que nada que você viveu na presença de Deus é útil, dizer que tudo foi uma mentira, dizer que tudo aquilo que você se iludiu é uma ilusão, não, está tudo bem porque o meu coração está parado, o meu coração está empedrado, mas eu creio e por isso é o movimento, eu sei que uma das sensações mais normais é parar, uma das sensações mais naturais, é jogar tudo para o alto, uma das sensações mais naturais é questionar a Deus, mas ao invés de derramar lágrimas, essa mulher resolveu partir para ação, ela pôs o filho no quarto do profeta, ela sentou no lombo do jumento, ela andou 50 quilômetros em cima, num galope, talvez chorando, tremendo, pálida, mas ela sabia que a fé é maior que o sentimento, a fé é maior do que a dor, e tá na hora de você dizer quem é que tem reinado na sua vida, é o que fizeram com você, é o que você fez com você, é o que a vida tem proporcionado ou é aquilo que Deus plantou no seu coração, eu amo 2 Reis capítulo 4 versículo 21 ela subiu e deitou o menino sobre a cama e deitou o menino sobre a cama e fechou a porta dizendo, eu vou fechar aqui essa minha tristeza, eu vou deixar aqui nessa porta, é só eu e a tristeza tem caminhos que são solitários tem caminhos que não dá para ter companhia porque talvez a companhia vai fazer você mais lento, talvez se você fizer uma, uma carreata para ir em direção ao milagre, você vai permitir que a estação do milagre demore, tem caminhos que são solitários, tem vitórias que é só você e Deus, Deus e você, tem coisas que ninguém precisa saber, tem coisas que é dobrar o joelho e dizer, Senhor está aqui ó. para todo mundo vai tudo bem mas quando eu estiver nos pés, Eliseu eu vou me lançar em lágrimas, E vou dizer, eu não aguento mais isso, mas está aqui a minha atitude, está aqui mesmo dentro da minha dor, está aqui o meu movimento está aqui Senhor, eu não me prostrei está aqui ó, vim com o coração sangrando vim com a alma aflita, vim com a Perturbada, mas eu estou aqui, ó, eu estou aqui em pânico, mas eu não permiti que ninguém tocasse na minha dor, senão o Senhor. O que você tem feito? No momento que ela decidiu: que ao invés de se abraçar um corpo gelado, ao invés de compartilhar com o marido a perda. Imagine se ela contasse para o marido que o filho morreu. Talvez o marido falasse: Olha, a gente já se acostumou. A não ter filhos, a gente se acostuma de novo. Ele está longe. Cuidado, porque tem muitas pessoas que, até na boa intenção, podem ser coveiros na sua vida. Se a sua vida está no controle de Deus, você tem que aprender a esperar por Deus. E tem coisas que talvez as pessoas vão te fazer enterrar uma criança. Que ainda dá para lutar Enterrar situações Que ainda é possível Ir no lugar certo Ouvir a resposta certa Talvez o marido falasse para ela Para Vamos reaprender a viver Mas ela escolheu a fé Se você estiver Doente aí Onde você está Abatido mas se você escolheu, ainda assim se movimentar, pode dizer para as pessoas que está tudo bem. Pode dizer. Vai tudo bem, porque murmuraram de serviço. Vai tudo bem, porque eu acredito com todas as minhas forças, que nem todos precisam saber quão mal eu estou. Vai tudo bem, porque eu não estou parado e por fim... Vai tudo bem. Porque eu acredito. Que Deus está comigo e Ele é um Deus de milagres. Olhe para mim aqui um instante. Todas as vezes. Todas as vezes. Que você chegar numa cova de leões. Todas as vezes que você chegar numa fornalha de fogo. Todas as vezes que você chegar num Getsêmane. Todas as vezes que você passar por um deserto. Todas as vezes que você passar por um calvário. Todas as vezes que você passar por fases de lágrimas Todas as vezes que o seu rosto Ficar batido Todas as vezes, escute o que eu vou dizer Tem duas pessoas olhando para você Deus e o diabo Todas as vezes que você for testado Em ver Algo na sua vida morrer Tem duas pessoas olhando para você A pessoa de Deus E Satanás quando aquela criança morreu Deus olhou para ela e Satanás olhou também talvez o diabo ficou percebendo o comportamento dela e Deus na sua grandeza olhando a sua dor quando você sofre sabendo que Deus e o diabo te vê quem sente mais orgulho de você? Quando você é contrariado Eu amo essa mulher porque ela provocou um milagre Ela foi atrás do milagre Ela fechou a boca, ela foi atrás a 50 quilômetros, um dia inteiro Um dia inteiro, deixando para trás um corpo frio do seu filho Mas ela trouxe Eliseu para casa Eliseu manda Geazi, e ela olha para Eliseu e fala, eu não volto se você não for comigo. Geazi colocou o bordão sobre o menino, o menino não ressuscitou, mas quando Eliseu deitou sobre o menino, o menino voltou. Ela não desistiu. O diabo escuta aquilo que você fala. E talvez, se o diabo pudesse falar o que ele ouviu dessa mulher, podia dizer: Essa mulher é doida, essa mulher não entendeu direito o que aconteceu com ela. O filho dela morreu, ela não entendeu. E eu quero profetizar em nome de Jesus que Satanás vai ficar maluco com você. Reações naturais, você vai reagir de forma sobrenatural. Como é que essa mulher não enlouquece? Como é que essa mulher Consegue gal galopar 50 quilômetros? Como é que essa mulher Não tem um ataque histérico? Como é que essa mulher Não cai do cavalo? Como é que essa mulher Consegue dizer, vai tudo bem? Como é que o marido Dessa mulher não percebeu que o filho Estava morto no quarto de cima? Como é Que essa mulher, e Satanás vai dizer, não é possível E Deus vai dizer, é possível É possível porque eu sou a cura dela É possível porque eu a fortaleço, é possível Porque eu assustento, sustento, é possível Porque eu sei, eu abro a ferida E eu curo a ferida, e eu quero dizer que através das suas experiências Em vales, em desertos, em agonias Pessoas vão ficar confusas Porque vai fugir a lógica Vai fugir o sobrenatural Vai ser alcançado algo novo e lindo Eu encerro dizendo Por que você vai suportar E vai dizer que vai ficar tudo bem Eu quero compartilhar com você o Salmo 121 E aqui eu encerro Motivos para você ficar tudo bem O Salmo 121 diz Levanta os olhos Para os montes e me pergunto de onde virá o socorro, vai ficar tudo bem, porque o meu socorro está em Deus, o teu socorro está em Deus, vai ficar tudo bem, porque o teu socorro está em Deus, o versículo 2 diz, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, vai ficar tudo bem, porque o socorro de Deus é certo, se Ele fez os céus e a terra Ele existe, Vai ficar tudo bem, no versículo 3 diz Ele não permitirá que os meus pés vacilem Vai ficar tudo bem, porque o nosso Deus é soberano Sobre todas as coisas Ele é soberano sobre o seu andar Você vai suportar, vai ficar tudo bem, no versículo 4 diz É certo que ele não dorme É certo que não dormita o guarda de Israel Vai ficar tudo bem, porque Deus está alerta Ao que acontece na minha vida Pode ter morrido a criança, posso ter perdido o um emprego Posso ter aparecido o um caroço Deus está atento ao que está acontecendo comigo Deus está atento ao que está acontecendo com você Vai ficar tudo bem porque diz o versículo 5 O Senhor é a tua sombra, é a tua direita Vai ficar tudo bem porque Deus está perto de mim Se Ele é a minha sombra É porque algo nele reflete, Ele está perto de mim Vai ficar tudo bem porque Ele não vai te deixar chorar sozinho Ele não vai te deixar sucumbir sozinho Vai ficar tudo bem Versículo 6 Porque de dia não te molestará o sol E de noite a lua não te molestará não Vai, vai ficar tudo bem porque o Senhor está me conduzindo Em todos os momentos O sol não vai ser tão escaldante ao ponto de me machucar E a lua não não vai me perturbar, porque o Senhor controla, vai ficar tudo bem, tudo bem, porque Ele me protege, versículo 7, o Senhor guardará de todo o mal, guardará a tua alma, vai ficar tudo bem, porque o Senhor é o teu protetor, versículo 8, vai ficar tudo bem, porque o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre, porque o cuidado de Deus é presente sempre, meu amado irmão, tenha a maturidade de usar o poder do vai ficar tudo bem... Quando aquela mulher encontra Eliseu, ela não fala que está tudo bem, ela cai de joelhos, ela abraça os pés do profeta, ela desmonta, eu não estou falando que você tem que ter uma estrutura de não desabar, mas você tem que desabar no lugar certo, você tem que desabar no lugar certo, você tem que cair no lugar certo, você tem que se prostrar no lugar certo Para que as estações não fiquem Mas vão Aquela mulher provocou um milagre Quero orar por você